0: وبعد احبتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ملئت سرورا وبهجة لما من الله علي بالصلاه في, في هذا المسجد وكذلك بالجلوس مع إخوان الفضلاء الطيبين للاستفادة بشيء مما فتح الله علينا من دراسة تفسير بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وكما سبق ذكره قبل قليل من إمامنا المحبوب حفظه الله أن عنوان مقالتنا الليلة هو قصة قارون دروس وعبر فسنحاول جاهدين ان نمر على هذه الايات في اخر سوره القصص التي تبين لنا شان هذا الرجل فهذا الرجل ذكر باسمه رغم انه ذكر ذم وعيب وليس ذكر مدح وفضل وجاء في القرآن ذكر أسماء رجال بأعينهم أو بأعيانهم رغم أنهم من المفسدين والظالمين منهم قارون وكذلك اذر وكذلك هامان أما فرعون فاختلف في كون هذه اللفظة اسم الله او وصفا والأقرب والعلم عند الله أنها أنه وصف وليس باسم اذر ذكر باسمه وهو أبو إبراهيم عليه السلام ولم يذكر في القرآن إلا مرة أو إلا مرة واحدة وقارون وهو صاحبنا الليلة لم يذكر في القرآن إلا اربع مرات مرتين في سورة القصص ومرة في سورة العنكبوت ومرة في سورة غافر وأما هامان وهو وزير فرعون الأعظم ذكر اسمه في القرآن ست مرات فما هي العبرة؟ من ذكر أسماء هؤلاء الرجال وكذلك قصتهم الله تبارك وتعالى كما تذكرون وتعلمون يحكي علينا قصة ليتعظ بها المؤمن الصالح كي إذا كانت القصة في الخير يتأسى بها واذا كانت القصه في الشر جعلها عبره نصبها امام عينيه كي ينزجر ويبتعد عما كان سببا في هلاك هذا الشخص وكذلك نتذكر وضع نزول القران لما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السوره هذه السوره مكيه وكانت في اول المرحله الدعويه حيث واجه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ما واجه ولقي من اقاربه ما لقي لا سيما اعمامه كابي لهب أو أبي سفيان ابن الحارث وغيرهما فالله تبارك وتعالى يذكر لنا في بداية هذه الآيات فقال سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فيخبرنا سبحانه أن قارون كان من قوم موسى وكذلك جاء عن بعض المفسرين أن قارون هو ابن عم لموسى ولنا عودة على ذلك بعد قليل فكان الله تبارك وتعالى يعزي ويسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويحثه أن يصبر على آذاء قومه لا سيما أقاربه حيث ذكر له أن موسى عليه السلام هذا النبي الكريم أيضا واجه من قومه وعلى تقدير صحه من قول من قال ان قارون ابن عم لموسى ان موسى واجه من قومه ومن اقاربه العنت والمشقه ورغم ذلك كله صبر فكن يا محمد, فكن يا محمد مثل اخيك موسى من قبل وتات به فلقد صبر على اذى قومه واذا اقاربه فكن, فكن مثله وكذلك امر ثاني وهو ان الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الايات ليس ببعيد عنها في نفس الصوره قال فما اتيتم من شيء فما أتيتم من شيء من حياه الدنيا من حياه الدنيا من الحياة الدنيا وما اتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون فلننسى ايضا أن الله تبارك وتعالى يخاطب في القران المؤمنين والكافرين فكانه يوجه هذا الخطاب إلى المشركين الذين عاصروا وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين افتخروا بما عندهم من المال والسلطان ونسوا, ونسوا أنهم سيموتون وسيتركون ما تعبوا لأجله من المال وغير ذلك فكان الله تعالى يقول لهم يا ايها المشركون لا تغتروا بما عندكم من المال فلقد تفضلنا على من قبلكم بأكثر مما عندكم ولقد أصابهم من العذاب ما أصابهم فلا تكونوا مثلهم كان الله تعالى يقول ذلك لقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم ولا ينسى المسلم أنه إذا قرأ القرآن أين بين الآيات ارتباط شديد mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous ce soir, dans cette belle mosquée, avec mes frères bien aimés, afin qu'ensemble nous partageons quelques enseignements concernant l'histoire d'un homme qui a été nommé dans le Coran. Et sachez que le fait d'être nommé dans le Coran n'est pas forcément un privilège. Dans le Qur'an, Allah Azza a nommé expressément et clairement des hommes qui étaient des exemples dans le mal et la mécréance. Il a donné leur nom directement. Nous avons Azar, qui est le père d'Ibrahim. Allah l'a nommé une fois dans le Coran, par son nom, dans Surah Al-An'Am. Et lorsqu'Ibrahim a dit à son père, Azar, prends-tu de tes statuts? Des divinités en dehors d'Allah. Donc Azar était le père de l'Ibrahim et Allah l'a nommé dans le Quran pour, pour que nous ayons. En tête, que cette personne là n'est pas quelqu'un qu'il faut imiter, et c'est un exemple dont il faut s'éloigner. Nous avons Karun le héros de notre histoire aujourd'hui, qui comme Allah le dit dans le Qur'an, faisait partie du peuple de Moussa. Il faisait partie du peuple de Moussa, alayhi salam. Et certains exégètes, certains savants du tafsir, ont dit que Qaroun était le cousin de Moussa. On va revenir dessus incessamment sous peu. Et Qaroun a été cité dans le Qur'an quatre fois. Deux fois dans cette surah, surah Al-Qasas, à la fin de la surah, une fois dans la surah d'après al ankabut et une dernière fois dans la surah Rafir. Et c'est important de savoir cela, car lorsqu'on revient à certains de ces endroits, il nous apparaît des éléments importants qui nous permettent de comprendre encore mieux l'histoire de Karun, comment elle a été racontée dans la surah Al-Qasas. Troisièmement Haman Haman qui était le grand vizir le grand ministre de de Pharaon Haman était le nom de ce ministre et il a été cité dans le Coran nommé six fois donc est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont nommés dans le Coran sont forcément des exemples dans le bien Là, là au contraire Là, c'est pour nous montrer que ces personnes sont dangereuses, sont mauvaises et sont des exemples dans la turpitude et la rébellion. Ensuite, on pourrait se poser la question quel est l'intérêt de raconter l'histoire de Qaroun au prophète, (alayhi alors c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, le héros d'une histoire particulière une seule histoire les savants nous disent qu'il y a à cette question de réponse premièrement comme on l'a dit tout à, à l'heure certains savants ont prétendu que Qaroun était le cousin de Moussa et que Moussa a éprouvé beaucoup de difficultés avec lui et a été confronté à de nombreuses, de nombreux problèmes. Et malgré tout, il a patienté. Alayhi Alors, Allah tabaraka à travers l'histoire de Moussa, cherche à enseigner au prophète, salam, et à le consoler dans ce qu'il trouve lui aussi avec son peuple, comme rébellion, et comme refus, notamment de la part des gens qui lui sont proches, comme ses oncles, Abu Lahab, Abu Talib, ou bien encore parmi les proches, Abu Sufyan ibn al-Harith, n'est pas Abu Sufyan ibn Zayd qui sont deux Abu Sufyan différents. Et d'autres encore. Cette sourate a été révélée dans le début de la révélation à La Mecque, lorsque le prophète ﷺ, dans son travail de, de da'wah, de prêche, était confronté très souvent au mal de son peuple. Il de nombreuses fois Allah dans le Coran, il appelle le prophète, à ne pas succomber à la tristesse du fait de voir son peuple persister dans la mécréance. Et ainsi de suite. Ne sois pas triste sur eux ou bien, que ton âme ne se, ne se consume pas en regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste, et extrêmement touché de voir son peuple persister dans la mécréance. À un point dans certains versets du qui sont très forts, si seulement on réfléchissait plus dessus, Wallah ta'ala il dit, au prophète alayhi wa Anta bataghiya nafaqan fi al-ardh sullaman fi al-sama' fat'atīhum bi'ayah wa law shaa'a rabbuka wa law shaa'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fa la takunanna min al-jāhilīn Allahie jo prophète alayhi wa si tu avais pu creuser un tunnel sous terre ou encore te lever dans le ciel avec une échelle pour leur ramener un signe afin qu'ils croient le prophète sallallahu alayhi wa salam chaque moyen qu'il pouvait mettre en avant afin que son peuple croit et rentre dans l'islam il accourait vers son but c'était que les gens rentrent dans l'islam et croient en Allah Azza ce n'était pas de gagner de leur part le respect ou le pouvoir ou la richesse ou autre là, c'était que les gens croient en Allah Azza et de nombreuses fois Allah il le rappelle alors si ton seigneur avait voulu tout le monde aurait cru ne sois pas alors parmi les ignorants. Ne sois pas alors parmi les ignorants. Et le pro Allah tabaraka wa ta'ala pourra appeler au prophète alayhi wassalam, que sa fonction à lui d'appeler les gens à Allah azza wa jale, et que la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que lorsqu'il appellera les gens à Allah azza wa jale, forcément il trouvera des portes des portes pardon, qui se fermeront devant lui ou bien des réactions violentes de la part de ceux à qui il parle. Il nous dit patiente. Comment patienter avant toi Moussa, alayhi salam, avec Qaroun Dans le Qur'an de nombreuses fois, Allah, il appelle le prophète, alayhi salatu wa à patienter comme ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes. Fasbir kama samara ulul azmi minar russul. Patient Comment patienter les plus fermes dans leur mission prophétique parmi les messagers Ensuite, la deuxième réponse à cette fameuse question, quel est l'intérêt Lorsqu'on retourne un peu en arrière dans cette sourate sur la talqassas, numéro 28 du Coran, si je ne me trompe pas, le verset 62, où Allah Ta'ala dit, شَيْءٍ وَزِينَتُهَا Quoi que l'on puisse vous donner comme chose, ici-bas, ce ne sont que des jouissances éphémères de ce bas-monde et sa parure. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as ici-bas, c'est voué à disparaître. Et si ça ne disparaît pas avant toi, quand toi tu disparaîtras, d'autres l'hériteront après toi. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى Quand tu as auprès d'Allah, est meilleur. Et lui, ça, il subsiste. Et c'est comme si Allah, tabaraka wa ta'ala, car n'oublions pas que le Qur'an contient un message. Donc, de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son messager, alayhi salatu wa dans lequel il le dirige dans certaines situations particulières, ainsi que les croyants dans lesquels ils y trouvent, les informations de ceux qui nous ont précédés, et les règles et les lois qui gèrent et qui régissent leur vie, et aussi des avertissements pour ceux qui se détournent et qui refusent de croire dans, cette, dans ce livre sacré. Et les Mouchilikoun, les associateurs qui ont vécu autour du prophète, alayhi s'enorgueillissait et se vantait de ce qu'il possédait comme richesse et comme pouvoir. Et Allah leur rappelle, leur rappelle à travers ce verté, que tout ce que vous avez ici, entre vos mains ici-bas, ce n'est qu'une jouissance trompeuse et une parure. ils regardaient comment Qaroun il était et qu'est-ce qu'il a eu et comment il a fini. Et vous n'êtes pas différent de, de lui. Et il n'y a pas il y a beaucoup de risques à ce que vous finissiez comme lui. Alors soyez intelligents, réfléchissez, raisonnez et prenez exemple de ceux qui vous ont précédé. Et prenez exemple de ceux qui vous ont précédé.
1: kana
0: <rit> <sans foreign language> وإلا فأصله قروح وإلا فأصله قروح ثم قال تعالى من قوم موسى فاختلف المفسرون في تعيين يعني هذا الجزء من الآية فيحتمل معنيين من قوم موسى إما أن يكون من بني إسرائيل والمعنى الثاني أن يكون من قوم فرعون أو من آل فرعون ممن أرسل إليهم موسى ممن أرسل إليهم موسى وجمهور المفسرين على ان قارون من بني إسرائيل كما أسلفنا حتى ذهب بعضهم إلى ان قارون ابن عم لموسى ولكن هذه الدعايات تفتقر إلى دليل وليس هناك من سوى ما ورد في الإسرائيليات نص صريح صحيح يؤيد هذا القول ثم إذا تأملنا جيدا في سياق هذه الآيات نجد هناك, نجد هناك امورا تعيننا على تعيين المراد وهو النقارون من قوم موسى أي من بني إسرائيل لكن كان من بني إسرائيل ولم يكن معهم فكان منهم ولم يكن معهم ما الدليل على ذلك الله تبارك وتعالى في مواضع عديده من كتابه سبحانه يخبرنا أنه أرسل موسى إلى فرعون وهامان وقارون فقال سبحانه وتعالى في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا كلهم قالوا ساحر كذاب ومما يؤيد قولنا أن طارون كان من بني إسرائيل ولم يكن معهم فمع من كان كان مع فرعون وهامان فكان موظفا عند فرعون وما يدل على ذلك الآية التالية حيث قال قال سبحانه فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا مرة أخرى قالوا اقتلوا أبناءهم أو اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستعيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فكلهم قالوا ذلك فرعون وهامان وقارون وفي آية أخر من كتاب الله سبحانه نجد أن فرعون استشار وزراءه فيما يفعل بموسى ومن معه قال للملأ حوله يعني فرعون يسأل ملأه يعني وزراءه يسأله ماذا نفعل بهم قالوا أرجه وأخاه أرجه لأخره أترك له مدة حتى ننظر في شأنه فالشاهد ان فرعون استشار مؤزراءه وبعد مشاورتهم أقر بقتل أبنائهم وطردهم من هذه الأرض ومما يؤيد هذا أيضا في هذه الآيات فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم على من؟ ala la paume Moussa, men hum, banni Israël. Fa, paroune, min banni Israël, à la assochil akwal, wal ilmu indallah, ou lam yakun marahum. walam yakun marahum. Donc, paroune est un nom hébreu, il n'est pas un nom arabe. Mais il fut arabisé. Il fut arabisé, sinon, à la base, il se nomme Karwah. Allah il nous informe dans le Quran que Karun faisait partie du peuple de Moussa. Et cette, cette, ce verset-là nous indique deux sens possibles. Soit, il faisait partie du peuple de Moussa, c'est-à-dire les fils d'Israël, les Hébreux, ou soit, il faisait partie du peuple de Moussa, c'est-à-dire la famille ou bien les proches, ou bien le peuple de Pharaon. Maintenant, d'après les différents éléments qui nous sont apportés dans, dans tous les versets, on comprend qu'il faisait partie de la famille de Moussa, de la famille, pardon, de la, du peuple de, de Moussa. Mais, malgré le fait qu'il faisait partie des Hébreux, il n'était pas avec eux. Car on sait que les Hébreux étaient les esclaves des Coptes, des Égyptiens, et vivaient sous leur tyrannie. Quant à Aaron, lui, il n'a pas participé avec eux dans, dans cela. Comment le sait-on Plusieurs éléments différents dans le Coran nous l'indiquent. Premièrement, le fait dans d'autres versets Allah nous informe qu'il a envoyé Moussa à salam à Pharaon, Haman, son ministre et Qaroun. Qaroun, Hada. Il Nous dit et nous avons certes envoyé Moussa avec nos signes et une force évidente vers Pharaon, Haman et Qaroun. Ils disent tous, ils disent C'est un sorcier, menteur. C'est un sorcier menteur. Donc Harun lui aussi, on lui a envoyé Moussa, comme on l'a envoyé à Fir'aun et à Haman. Le verset suivant, Allah il dit, Subhanahu wa lorsque Moussa leur est parvenu avec la vérité, venant de nous, d'Allah Azza wa ils dirent encore au en pluriel, Fir'aun, Haman et Caron. Ils dirent, tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez vivantes leurs femmes. Et on sait dans le Coran, dans notre verset, que Fir'aoun, lorsque Moussa lui est venu avec le message, il a demandé conseil à son, à ses, à ses, à ses ministres et à ses proches. Que voyez-vous dans son histoire? dans son affaire. Que me conseillez-vous de prendre comme décision Donc, Haman et les autres lui ont conseillé de faire venir les sorciers pour une confrontation et la fin de l'histoire, elle est connue. Mais on comprend dans ces versets que Harun était avec Pharaon et Haman et qu'il a fait partie de ceux qui ont conseillé à Pharaon d'agir ainsi envers les gens de son peuple. Les gens de son peuple. Min bani Israël. <révitiqué> D'ailleurs, quand on revient à Surah Al-Qadha, Allah il dit <susage> 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 yani, Il s'est retourné contre eux. Ou bien il a été injuste envers eux. Ou bien il s'est rebellé. Donc là, quand les versets se réunissent, on, a, on trouve la réponse. هناك سؤال اخر ويلبغي المؤمن اذا قرأ القران الا يكتفي بمجرد قراءة الحروف ينبغي نتامل حول المعاني الموجوده في تلك الكلمات التي تكون هذه الايات فالله تعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى فلا خلاف بين أهل العلم أن موسى هذا هو النبي الكليم عليه الصلاة والسلام موسى ابن عمران فمتى التقى موسى بقارون متى ذلك ف هناك السؤال إذا كان هذا قبل هلاك فرعون فكيف يكون فرعون على علم بغنى قارون وما عنده من الأموال ولم يتعرض له بسوء والأمر الثاني إذا كان ذلك بعد هلاك فرعون وكان موسى عليه السلام ومن معه في صحراء يتيهون في الأرض يضيعون فكيف يتأتى لقارون أن يتجول إن صح التعبير في الصحراء ومعه أمواله هذا أيضا غريب فبذلك يتعين ما اخترناه من أقوال المفسرين والعلم عند الله أن قارون كان مع فرعون وكان لديه أموال هائلة وبغى على قومه وأعرض عنهم وكفر بموسى ورسالته والتحق بفرعون وهامان لذلك الله تعالى جمعهم في شأن واحد في أمرين مختلفين وهو إرسال النبي إليهم والأمر الثاني il y a un autre élément aussi, c'est, on se pose la question, et il est important, et nous ne cesserons de le répéter, et nous ne nous laisserons pas de le dire, que le musulman, lorsqu'il lit le Qur'an, se doit de méditer, et de réfléchir, et de chercher à comprendre, et de ne pas se contenter de décrypter, de déchiffrer le Qur'an. Lire une lettre par ci, une lettre par là, là. Mais qu'il cherche à comprendre le sens de ce qu'il lit. Donc on a dit que Karol faisait partie de la, la, du peuple de Moussa. Mais la question qui se pose, c'est quand est-ce que Moussa a eu un, une rencontre avec quand si on dit que c'était avant que Pharaon ne soit noyé, et on dit aussi que Haroun était avec les Hébreux, il en faisait partie, et était avec eux comme l'a prétendu de nombreux savants, la question se pose d'elle-même, comment est-ce que quelqu'un de riche comme Qaroun peut-il Échapper à Pharaon. Ou bien plutôt, Pharaon peut-il savoir que Qaron, quelqu'un de Banu Israël, a une telle richesse et ne cherche pas à se l'accaparer Ne cherche pas à lui prendre, à lui voler Comment Deuxièmement, si on dit que l'histoire de Qaron a eu lieu après la noyade de Pharaon, nous savons que lorsque Moussa a.s. quitta l'Égypte, lui et son peuple errèrent dans le désert pendant 40 ans. Ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Donc comment est-ce que le avec sa fortune et son cortège comme on va le voir tout toute, toute, toute à l'heure a-t-il pu errer dans le, dans le désert pendant 40 ans On va le voir dans les versets suivants hein « Fa wa Hein? on l'a va, on va, on englouti dans la terre ainsi que sa demeure. Comment peut-on avoir une demeure quand on erre Donc avec ces questions-là, la parole qui paraît la plus, la plus claire et la plus proche du, 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 plus, du, du plus bon, c'est que Haroun faisait partie des fils d'Israël. Il était hébreu. Mais il n'était pas avec eux. Il s'est rebellé et a refusé le message de Moussa et l'a considéré comme étant un menteur et il est resté avec Phiraun et son histoire s'est passée avant que Phiraun ne fût exterminé. Maintenant, il n'y a pas d'éléments ni clairs qui nous permettent de dire que ceci est vrai à 100%. Voilà on, on pense plus pour cette avis là que pour l'autre. ان قارون كان من قوم موسى فَبَغَى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعصبه اولي القوه اتيناه الله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي من يشاء ما يشاء هو الذي يؤتي من يشاء ما يشاء الله تعالى يقول واتوهم مما لله الذي آتاك فهذا المال الذي بين يديك ليس ملكا لك وإنما وضع بين يديك لكي تنفقه في سبل الخير ولكي يعينك هذا المال على طاعة الله تبارك وتعالى ولكن الناس اليوم يملكون او يظنون انهم يملكون المال وينسون, أن الذي وينسون الذي اعطاهم هذا المال فالله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي المال واتيناه من الكنوز والمتبادر الى الذهن حيثما نسمع الكنوز العملات كما هو الأمر الحاصل في زمننا هذا ولكن هذا لن يكن موجودا في زمنهم فالكنوز جمع كنز وفي زمنهم كان محصورا في الذهب والفضة كان محصورا في الذهب والفضة فكان قارون يملك من الذهب والفضة ما لا يتصور وهك سورة تعينك وهو ان الله تعالى قال ان مفاتحه يعني مفاتيح هذه الكنوز لا تنو لا تثقل يعني يهزه وهي ثقيله او يهزها وهي ثقيله واحد فقط لا لا تنوء بالعصبه اولي القوه العصبه اختلف العلماء اتفقوا على أن المقصود بالعصبة هو الفئام أو الفئة من الناس لكن اختلفوا في تعيين العدد فمنهم من قال بين ثلاثة وتسعة ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال بين خمسة عشرة وعشرين ومنهم من قال بين عشرين وثلاثين والأظهر والعلم عند الله أن المقصود بالعصبة عشرة ما الدليل نطلب الدليل ايش احسنت بارك الله فيك ما شاء الله قوله تعالى في سوره يوسف في حق اخوته ها ونحن عصبة ونحن عصبة فإخوة يوسف كم 11 احنا قلنا 10 لان اخرهم هو من هو بنيامين وكان صغيرا ولم يكن مع اخوته الكبار الذين مكروا في طرد يوسف ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين فالعصبة عشرة رجال يعني قال عز سبحانه لتنوغ بالعصبه أولي القوه يعني عشرة رجال من أقوى الناس يجدون صعوبة لحمل هذه المفاتيح فقط يجدون صعوبة لحمل هذه المفاتيح فكيف بالكنوز نفسها فإذا كان هذا شأن مفاتيحها فكيف بشأنها هي هذه الكنوز الله تبارك وتعالى أعطاه وآتاه من الكنوز من الأموال من الذهب والفضة العدد الكبير أو العدد الكبير leur famille a fait des choses qui ont été faits et nous, nous il des trésors dont seules les clés sont portées par un groupe de personnes très fortes. Donc, premièrement, c'est Allah qui donne. Allah il dit wa -tayna. et nous lui donnons. Et ça, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Ce que tu as entre les mains, quand tu dis mon argent, mon argent, ma ali, ma ali, c'est pas le tien. C'est Allah qui te l'a donner pour que tu puisses subvenir à tes besoins et à ceux de tes proches et que tu puisses te dépenser dans les chemins du bien et que ça soit pour toi une aide dans l'obéissance d'Allah mais les gens aujourd'hui ils ont la jambe dans les mains et ils oublient que c'est Allah qui leur a donné et disent ça à moi c'est à moi Allah il lui donne soit en bienfait en cadeau Soit en punition. Ne crois pas que celui qui a l'argent, forcément, c'est quelqu'un à qui Allah il a fait un don, il a fait un cadeau. Ne crois pas que celui qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, forcément Allah il l'a fait, il l'a puni. Le don n'est pas forcément une preuve d'agrément de la part d'Allah, tout comme la privation n'est pas forcément une preuve de mécontentement de la part d'Allah. Ne dis pas cela. Le riche peut être éprouvé par sa richesse et puni par sa cause, tout comme le pauvre peut être préservé par sa pauvreté et récompensé par sa cause. Et dans Allah Wa elle a donné à Karun cet argent, ce trésor. Quand tu entends le mot trésor et tu penses quand tu étais petit, tu regardais des, des, des mecs, des pirates qui sortaient des coffres avec des pièces d'or. Hein Il n'y a pas de pièces à l'époque. À l'époque, les choses précieuses, c'est l'or et l'argent. Et Qaroun possédait des trésors d'or et d'argent tellement immenses et tellement grands que seules les clés de ces trésors de, étaient portées difficilement par un groupe de personnes très fortes. Et le mot Rasba en arabe, ça veut dire un groupe de personnes. Après, les savants, ils divergent sur le, sur le nombre exact de ces personnes-là. Il y en a qui disent de 3 à 9, d'autres qui disent 10, d'autres qui disent de 15 à 20, d'autres qui disent de 20 à 31, ainsi de suite. Mais si on se base sur le, entre guillemets, vocabulaire du Coran et qu'on retrouve le mot usba dans le Coran, on le trouve dans Surat Yusuf où Allah, t'abaraka, wa ta'ala, nous raconte l'histoire des frères de Yusuf qui ont cherché, par ruse et manigance, à se débarrasser de Yusuf alayhi salam. Ils disent, comment Yusuf il peut être préféré auprès de notre père, alors que nous sommes un groupe, et on sait que Yusuf alayhi salam, avait onze frères. Mais nous on dit dix, pourquoi Parce que le dernier, c'était Banyamin, le plus petit, qui était le frère de Yusuf par son père et sa mère, et qui n'a pas participé aux manigances des autres, pour le faire disparaître. Donc dix. D'après Allah, il sait mieux. Exactement le sens, en termes de nombre, de ce mot. Donc dix personnes extrêmement fortes, éprouveront de la difficulté, arriveront à porter ces clés, mais avec difficulté. Donc ça, si ça, si ça c'est les clés, si ça, c'est les clés du trésor. Dix personnes fortes qui ont du mal à les porter. Que dire alors du trésor lui-même ماذا سر هذا الثرء الذي لديه؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقومه هنا هم المؤمنون من بني اسرائيل فهم الذين يحرصون على بذل النصيحه الطاغبه لأهلهم لأهلهم وأقاربه إذ قال له قومه وهذا ايضا دليل اخر يدل على ان قارون كان من قوم موسى من حيث انه من بني اسرائيل اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح فهل نفهم من هذا النفي انه لا يدعو لاي احد مهما كان ان يفرح لا فهنا عدم المحبه ليست على اطلاقها او ليس على اطلاقه حيث قال سبحانه وتعالى في قران في سوره يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فهناك فرحتان الفرحة الموافقة لما كان تحت طاعة الله تبارك وتعالى واستقبال فضله وعطائه والفرحة الثانية هو ما كان في غير ذلك فالإنسان يلبغي له أن يفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه فكن فرحا يا أخي المسلم فقد اختارك الله تبارك وتعالى لأن تكون من أمة خير نبيه عليه الصلاة والسلام حيث أعرض أكثر أهل الأرض عن الله عز وجل في هذا الزمان والله, والله المستعان افرح حيث أنت موجود في بيت من بيوت الله في أمسية من أمسيات الأسبوع الذي أو التي يختارها الناس لعصيان الله تبارك وتعالى افرح حيث تضع جبهتك على الأرض وتسجد لله تبارك وتعالى حيث يتولى عنه الناس ويعرضون عنه ويعطون الدبر افرح بذلك كذلك افرح إذا رأيت ولدك وهو يتوجه إلى المسجد، افرح. إذا رأيت بنتك وهي ترتدي الحجاب الشرعي، افرح. إذا رأيت اخاك يصوم في رمضان ويستعد لأداء صلاه التراويح، افرح. إذا رأيت أمك بعد رجوعك من العمل وهي قاعدة في غرفة من غرف البيت. وهي تمسك المصحف وتقرأ فيه افرح بذلك اما الذي يفرح اذا رأى ولده قد اشترى سيارة جديدة فخمة وضخمة والذي يفرح اذا رأى بنته متبرجة سافرة ولكنها تعمل في مؤسسة معروفة فيفتخر بذلك امام زملائه واصدقائه او الذي يفرح لأن زوجته من أجمل النساء وتتبختر في الشارع وتظهر زينتها للغير فهذا هو المقصود من هذه الآية إن الله لا يحب الفرحين فاحذر يا أخي بماذا يجعلك تفرح احذر أن تكون ممن ذكرهم الله تعالى في هذه الآية ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين en nous dit dans le Coran, dans ce passage là lorsque son peuple lui dit, le peuple de qui De Qaroun Qui est son On a dit, pas ben, nous, Israël. Et c'est encore une preuve que c'est eux que ce n'est pas le peuple de Fir'aoun. Pourquoi Parce que ce sont les croyants qui disent ça à Qaroun. Ce sont les croyants qui disent ça à Qaroun. Ils lui disent, ne sois pas joyeux. N'éprouve pas de la joie. Ne sois pas content d'avoir tout ce que tu possèdes. Car Allah n'aime pas les arrogants. Allah n'aime pas les arrogants. Allah n'aime pas ceux qui sont joyeux. Est-ce qu'on doit comprendre de ce verset qu'on n'a pas le droit d'être joyeux Qu'on n'a pas le droit de rire et d'être content Non. Allah n'aime pas les joyeux, mais pas tous. Car il y a deux types de joie. Dans le Coran, Allah nous dit dans Surat Yunus c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils doivent éprouver de la joie. C'est quand Allah te fait don de sa grâce et lorsqu'il te fait miséricorde. C'est là que tu as le droit d'être joyeux C'est meilleur que tout ce qu'ils peuvent réunir Quand Allah te fait don de sa grâce Quand Allah te fait miséricorde C'est meilleur que tout ce que tout le monde peut réunir Et là tu as le droit d'éprouver de la joie Et là on voit qu'il y a deux types de joie La joie qui est causée Par le don de la grâce d'Allah Et de sa miséricorde Quand tu vois ton fils Qui fait les abusions chez lui Et qui se dirige vers la mosquée pour y faire la prière Alors sois joyeux Quand tu vois ta fille délaisser les habits serrés et qui laisse paraître son corps pour mettre à la place le hijab sois joyeux quand tu rentres chez toi et tu vois ta mère assise dans le salon avec un masraf en train de lire le coran sois heureux quand tu vois ton frère pendant la journée du ramadan qui fait attention à le parent pour son jeune et qui se prépare après le, la rupture du jeune le al à être dans les premiers rangs pour le soit sois joyeux quand tu vois le, khair, le bien d'Allah autour de toi quand tu vois que tu vis dans l'illicite alors que d'autres vivent dans, dans l'illicite sois joyeux, quand tu sais qu'Allah t'a choisi pour être musulman alors que la plupart des êtres humains sur terre ont refusé de croire en lui sois joyeux, quand tu te trouves dans une de ces mosquées dans un des soirs de la semaine, dans lequel la plupart des gens se préparent à aller désobéir à Allah alors sois joyeux, na'am tu as le droit, tu dois même être joyeux, car le croyant en oh Allah, mes frères, il n'y a pas plus joyeux qu'un lui dunya il n'y a pas plus heureux que lui, Dunya. Le vrai croyant qui a la vraie foi dans son cœur. Celui qui a le cœur vivant et épanoui par la foi. Celui qui a accompli des actes, des actes pieux, des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme et qui est croyant, nous lui ferons vivre une vie paisible. Nous lui ferons vivre une vie paisible. Et Wallah, il n'y aura pas plus heureux que toi, Dunya, Pas plus même si entre tes mains tu n'as qu'une bouchée de pain, tu seras plus heureux des hommes. Quant à l'autre, qui est content parce que son fils s'est acheté une nouvelle voiture, ou bien parce que sa fille travaille dans une société réputée et connue, alors qu'elle s'habille comme une désargonnée. Quant à l'autre qui est content que sa femme se pavane dans la rue comme un faon, comme un pan. Et qui dit aux autres c'est ma femme, elle est belle, regardez comment elle est. Celui-là, Wallah, il n'a rien compris. Et il n'a rien compris, et il n'a pas le droit d'être joyeux de cela, et encore, et c'est lui qui est concerné par ce verset. La yuhibbul et regardez les wassah, il y a des recommandations du peuple de Moussa, alayhi salam, à l'égard cet homme-là. C'est seulement, Wallah, nous, entre nous, on avait des recommandations de ce genre. كما تنا... كما... كما regardez ces recommandations en or que ce peuple a fait à un de leurs membres, malgré le fait qu'il s'est rebellé, et qu'il les, qu les a rejetés, et qu'il les a oubliés, regardez comment il lui, il lui donne le conseil. Et quand nous, on se voit, on se croise, on, se, on sait, que tel, il fait telle chose, et il, il, il fait telle chose, et motus, et bouche cousue, pile encore, quand il vient, on le serre la main, on le tape dans le sourire au visage, et quand il part, on dit à l'autre, tu sais qu'est-ce qu'il fait lui et ça, c'est le cas de la plupart d'entre nous. Regardez les, les recommandations en or. Allah t'a donné des, des biens. Alors cherche à travers ces biens-là, la demeure dernière. al Cherche à travers ces biens, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Wa kama et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Wa la fasada fil et ne cherche pas la corruption sur terre, car certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. ma al-akhirah. Allah Tabaraka wa Ta'ala a'ataka min al-mal ma yakunu sababan لأن تنال ما عنده من الرضوان هذا هو الهدف والمقصود مما هو بين يديك في هذه الدنيا أن تبتغي به رضوان الله تبارك وتعالى ف ولكن هل يفهم من هذا أنما أن كل ما هو بين يديك لا بد أن ينفق في سبيل الله أو أن ينفق في سبول الخير لا الله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تكونش بخيلا لا تكون بخيلا فتمسك جميع ما عندك ولا تبسطها كل البسط لماذا لا تنفق كل ما عندك فتبقى حاسرة معرفة شيء لكن خذ ما ينفعك والفضل يعني الباقي أنفقه في سبيل الله. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يعني الباقي الفضل الذي بعد ما أنفقت النفقة الواجبة وبقي لك من المال، فيمكن لك أن تتصدق به على الفقراء والمساكين والأيتام. ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الآية. لا نبالغ لو قلنا من أنها من أفضل ما اختاره لنفسه المسلم اليوم اشقف قصدي؟ لأن الناس إذا قلت له إذا فلان من الناس تقول له أنا أحاول أن أطلب العلم وأحاول أن أصلي في المسجد وأحاول أن لا أختلط بالفجار والأشرار فهو يرى فيك بالنسبة لرأيه مبالغه في التقوى فيقول لك يا اخي لا تنسى قول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا كانه يريد بهذه الايه ان يذكرك بان الدنيا موجوده فيجوز لنا ان نتمتع فيها ولكننا نعيش في زمن الناس احوج الى ان يقال لهم لا تنسى نصيبك من الاخره نحن نعيش زمن أحوج ما يكون الناس إليه أن يقال لهم لا تنسى نصيبك من الآخرة فالناس منغمسون في الدنيا انغماسا تاما كاملا ولكن أخاف أن تبسط الدنيا تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما قال نبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى علي ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا توسع تكون ميسره بين أيديكم فتنافسوا فيها فتتسابقون فيها وتركزون عليها وتكون حريصين على جمعها فتنسون الهدف الذي لاجله خلقتم وهو عباده الله تبارك وتعالى بعد ذلك ينسى كل شيء وش النتيجه فتتسابقون فيها جاري اشترى بيتا جديدا عاليا فسأحاول جاهدا واشمر عن ساعد الجد جد على ان ابني بيتا اعلى من بيته أو اشترى سيارة سريعة فسأحاول جاهدا أن أشتري سيارة أسرع منها أو تزوج امرأة مع كبار سنه صغيرة جميلة فسأذهب إلى مكان ما لأحصل على امرأة أجمل منها وأصغر وهكذا يتنافسون في الدنيا فما هي النتيجة فتهلككم كما اهلكتهم اهلكت من من كان قبلكم ومنهم هذا قارون ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم هذا قران لا تنس نصيبك من الدنيا اتدري يا اخي ماذا قال بعض اهل العلم في تفسير هذه الايه قالوا الكفن ولا تنس نصيبك من الدنيا قالوا الكفن تدرون ما هو الكفن هذا الصوب الذي يلتحف فيه الميت قبل أن يدفن بعض أهل العلم قالوا أن المقصود بالنصيب هنا هو الكثة وان كنا نرى أن في هذا الكلام شيئا من المجازفة والمبالغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مع زهده واعراضه عن هذه الدنيا كان يتمتع بشيء منها وكذلك الأنبياء من قبله كسليمان عليه السلام وغيره فالمهم لا تنس نصيبك من الدنيا نعم انا معك ولا تنس ايضا نصيبك من الاخره لا تجعل كل ما هو حولك ينسيك ان بعد الموت مقرا وماوى يخلد فيه الانسان اما الى الجنه واما الى النيران فلا تنس هذا ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك الله تبارك وتعالى أحسن إليك وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها فقد أعطاك من النعم ما لا يعد ولا يحصى فهل أنت من الشاكرين؟ فهل أنت من الشاكرين؟ وإذا سألت كيف أكون شاكرا لله عز وجل على هذه النعم فالجواب أحسن إلى الغير أحسن إلى الناس وأحسن كما أحسن الله إليك فكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس من يشكر الله والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا من حيث المعاملة مع الله تبارك وتعالى وأما المعاملة مع الخلق فكما ذكره بعض السلف كف الأذى كل ما بين يديك من الشر تكفه عن الغير وبذل الندى كل ما بين يديك من الخير تبذله للغير وطلاقة الوجه أن تكون بشوشا ذا وجه طلق منور ولا تستقبل الناس بوجه منعبس كانه أبغض الناس إليك لا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الفساد عرف بعدة, أش... بعدة تعاريف منها أخذ مال الغير بغير الحق وإلا فهو أو يعني مرادف عن الشر وبعدها أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الله تعالى لا يحب المفسدين وهنا على خلاف ما سبق ذكره مع الفرحين على إطلاقه لأن الفساد شر محض، لا يكون الفساد بوجه من الوجوه خيرا سركم على فقاة Dessence pour continuer ces recommandations, mes frères, que ce peuple a fait à son à leurs membres, à leurs membres, Bilal et Toi, mon frère, qui est ici dans la mosquée, quand tu passes dans un quartier où tu vois des gens de ton origine, des arabes, des africains ou d'autres, tu les vois en train de tenir les murs comme ça avec la cigarette au bout de la bouche, peut-être même des fois la bouteille d'alcool. Qu'est-ce que tu ressens quand je les vois De la haine, de la colère. Personnellement, j'ai beaucoup ressenti cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais des efforts pour ne plus le ressentir, mais c'est le réflexe. Si je vais attraper, je veux lui. Hein mais n'oublie pas que peut-être toi aussi, tu étais comme ça toi. Je connais beaucoup, moi, hein? des frères aujourd'hui qui ont des, des belles barres, masha'Allah, des beaux consans, qui prient à la mosquée, mais qui avant, eux aussi, tenaient les murs. Et eux, avant aussi, fumaient des trucs bizarres, et buvaient des trucs bizarres. Mais Allah, il, il leur a donné un fable, un don de sa grâce qui les a fait sortir de l'égarement vers la droiture. Alors quand tu vois tes frères, que tu le veuilles ou non, ce sont tes frères. Si ce ne sont pas tes frères dans, ton, dans ta religion, ce sont tes frères dans ton peuple. Allah, il dit quoi dans le Qur'an en parlant de, des prophètes <médicatrice> <médicatrice> Leur frère? Leur frère dans la foi Non, c'est des koufas Mais leur frère dans l'ethnie. Et quand tu les vois, donne-leur le message, donne-leur le conseil, parle-leur avec douceur et gentillesse, tendresse et affection des paroles... Douce et sensée, tu ne sais pas. Que tu sois la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamels rousses. Tu ne sais pas, tu vas lui dire un conseil peut-être qu'Allah va en faire une cause pour qu'il le guide. Et qu'il délaisse cet endroit où il se trouve et le mal qu'il a entre les mains et qu'il vienne prier avec toi à la mosquée. Regarde ce qu'ils ont dit à Haroun. Ils lui ont dit Et recherche dans ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Ce qu'Allah t'a donné, ce n'est pas pour que tu passes ton temps à le dépenser. C'est tout seulement à remplir ton ventre et à t'acheter les plus beaux vêtements et les meilleures des choses. Non, tu dois en faire une cause pour obtenir l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Tu dois en faire une cause pour te rapprocher d'Allah et t'élever en degré auprès de lui. Tu ne dois pas en faire une cause. Pour le contraire, t'éloigner de lui et attirer sur toi sa colère et son mécontentement. Est-ce qu'on comprend ce verset on n'a pas le droit d'utiliser son argent dans autre chose que cela Là, dans le Coran, Allah t'abaraka wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam et ne mets pas tes mains autour de ton cou ainsi et ne les tend pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire et ne sois pas avare au point où tu gardes tout pour toi. Et ne donne pas tout ce que tu possèdes au point où tu n'es plus rien dans les mains. Non. Mais entre les deux. Quand tu veux dépenser pour Allah, Azza wa d'abord dépense pour ta famille, la dépense obligatoire. seule avec laquelle ils subviendront à leurs besoins. Et s'il te reste après cela quelque chose, alors là tu peux le donner. « ils te quest ce qu'ils doivent donner. » Dis-leur, la allez ce qui reste. Ce qui reste d'après vos dépenses obligatoires. Ça, ce verset, c'est le verset préféré de beaucoup de musulmans. Quand ils te voient comme ça, tu lui dis rien, tu ne veux rien demander, tu fais ta vie, ils te voient comme ça aller à la mosquée, le Coran, mettre le qamis. Euh, être sérieux dans ta pratique religieuse et On dirait que tu lui fais de la peine On dirait que tu lui fais pitié Surtout quand t'es jeune Il va te voir, il dit Mais mec, pourquoi tu fais ça La barbe, tu peux la mettre plus tard Et la prière, t'as encore le temps Pourquoi tu passes ton temps à la mosquée Pourquoi tu passes ton temps à lire le Coran T'es encore jeune À ton âge, les autres, les autres, les autres enfants, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des voitures, et ils partent en voyage Et ils se font plaisir, ils te font des le plus étonnant, c'est que lui-même, il va à la mosquée comprends pas si tu veux de la place dans les rangs ou quoi Je me mets derrière si tu veux. Non. Il te dit ça. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il te dit quoi Allah, il dit dans le Qur'an, « N'oublie pas ta part de ce bas-monde. » Genre en gros, c'est bien. Tu fais la prière et tout ça, c'est bien. Mais faut pas que tu délaisses ce bas-monde complètement aussi. Allah, il te dit, « N'oublie pas ta part dans ce bas-monde. » Si seulement vous avez compris ce verset. Si seulement ils avaient compris ce verset. Cette part que, que tu ne dois, tu dois pas oublier, c'est celle avec laquelle tu vas vivre. Pour ne pas être un poids pour les autres. Comme cet homme que Omar voyait à la mosquée du, jour, du, du, soir, du matin au soir. Il lui dit Mais comment tu vis, toi Il lui dit Je vis avec mon frère. Lui, il travaille toute la journée, et moi, je reste là à lire le Quran et à étudier. Omar lui a dit Quoi Il lui a dit Il est meilleur que toi, ton frère. Il est meilleur que toi. Parce qu'il subvient à tes besoins et comme il est obligé de faire cela et que, et que ça l'empêche de faire ce que toi tu fais, et bien il est meilleur que toi. Pendant que toi, tu es un poids pour les autres. Pendant que toi, tu es un poids pour les autres. Donc tu ne dois pas être un poids pour les autres. ne pas tendre ta main pour demander l'aide. La main du dessus est meilleure que la main du dessous. N'oublie pas ta part dans ce bas-monde. Celle qui te permettra de subsister, de subvenir pardon à tes besoins. Sans être un point pour les autres. Mais franchement, mes frères Wallah, quand on regarde comment nous vivons ici, comment on vit, dans quelle époque? On a plus besoin à ce qu'on nous dise. Et n'oublie pas ta part de l'au delà. Quand la personne va te voir et te dit Pourquoi tu fais ça? Regarde le Coran dans le Coran Allah et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Et toi tu lui réponds et toi, regarde comment t'es. N'oublie pas ta part de l'au delà. Comment tu vas gagner ton paradis? Je reste comme ça pour du minimum, voire même en dessous du minimum. Ici, aujourd'hui, les gens, ils ont tout ce qu'il leur faut. De quoi ils manquent Aujourd'hui, tu vas chez des gens, ils ont tous dernier plasma, je ne sais pas combien de centimètres. Tous Tu vas dans des cités, vraiment fatiguées, le mur, tu, tu souvres le suprès qui va tomber, et ben tu trouves des plasmas accrochés au mur. Tout le monde a des plasmas. Tous. Enfin, beaucoup d'entre eux. Les voitures, pareilles. Maintenant, pour trouver une 205 dehors, il ben, faut t'amuser. Qui a une 205 aujourd'hui Là. Que des belles voitures les plus récentes. Qui est dans le besoin Les vêtements canaliques. Les vêtements canaliques. À l'époque, quand on était petit, qu'il y avait quelqu'un qui venait avec un la lacoste, on regardait comme ça, on, on ne plus des yeux. Le survêtement, coûtait 1000 francs à l'époque. C'est qui qui avait 1000 francs Tout le monde dirait, je parle, pas, on dirait, j'ai 20, je ne sais pas combien d'années. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 20 ans, ça. Hein Aujourd'hui, les lacostes, on dirait, c'est devenu un survêtement texte. Tout le monde en a. Oulala al là? le pro dit dans le hadith, il dit, je ne crains pas la, la pauvreté pour vous. Je ne crains pas la pauvreté pour vous. Mais je crains que ce bas-monde vous soit ouvert. Il vous soit rendu accessible et disponible pour tout le monde. Alors, vous vous concurrencerez pour l'obtenir. Ton voisin il a acheté une belle maison. Je vais en acheter une plus belle encore. Il s'est acheté une voiture rapide. Je vais en acheter encore plus rapide. Il se marqué une femme belle et jeune. Je vais chercher une femme encore plus belle et plus jeune que la sienne. Il se concurrence et se devance. Dans cela. Et quand on fait ça, c'est quoi le résultat? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Elle vous exterminera comme elle les a exterminés, ceux qui sont venus avant nous. Wa kam mimmada ina fil afaqat bunyat amset kharaaban wa afna al-maut ahlia. Ayn al-muluk alati kant musaltana hatta sqaah bi kais al-maut saqia. Combien de villes ont été bâties? dans les divers horizons, la mort a fait disparaître ses occupants. Et combien de rois détenaient le pouvoir sur terre jusqu'à ce qu'ils burent du verre de la mort et disparaissent. Disparaissent. Mmh. Mmh. <rire> c'est pas simple, c'est un peu difficile. El-Muhim et disparurent. Pourtant, je t'ai bien lancé. C'est vos yeux, ça. Al muhim Al muhim Les gens... Ils se devancent dedans. Et à la fin, qu'est-ce qui leur arrive Ils périssent. Ils périssent. Dans Alors qu'ils sont en train de chercher à avoir le plus possible ici-bas. Alors celui qui vient te voir, et tu ne le vois pas très très accroché à son dîne, et qui ose, parce que pour moi, il faut une, jour, ah, il faut une audace incommensurable, sans, sans, un pour venir voir quelqu'un, tu le vois accroché au dîne, dans, dans un pays comme celui-là, dans une époque comme celui-là, et lui dire, « Mais je viens le je suis avec je suis le je suis le je suis le il va te voir, il dit ça. Il a aucune honte, aucune, il a une audace sans pareil de te voir. Et puis pourquoi tu pries, tu fais la prière comme ça, tu es jeune, arrête. Et il te dit quoi à la fin voilà la tansa naseebaka dunya Alors toi réponds lui, wa la tansa naseebaka al-akhirah. N'oublie pas toi aussi ta part de l'au-delà. N'oublie pas. Comme tu me vois trop dans ce dounia, ben moi tu vois trop dans ce dounia. Dis-lui. Kariha man kariha wa habba man ahabb. Voilà, la tabghi al-fasada wa ahsin kama ahsana Allahu Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. La bienfoisance envers deux catégories. Envers Allah en toute chose. Et c'est que tu l'adores comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça ta'ala Deux degrés. d'adorer Allah Ta'ala avec l'engouement et l'encouragement, avec l'amour. À un point où tu l'adores et que tout ce que tu sais qu'Allah il aime, tu fonces vers. Ça c'est le plus haut des degrés. Si tu n'arrives pas à ce degré, c'est celui qui est en dessous. C'est que tu adores Allah avec crainte. C'est-à-dire que tout ce que tu sais qu'Allah ta'ala déteste, tu t'en éloignes. Et si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors adore-le en sachant que lui, il te voit. Ça, c'est l'Ihsan fil-Ibad. Quand avec les gens, c'est de se comporter avec eux de la meilleure des façons. Le mal que tu as en toi, tu les en préserves. Et le bien que tu peux donner, tu leur offres généreusement et tu les accueilles avec un visage radieux et souriant. C'est ça qui est demandé aux musulmans lorsqu'ils accueillent les autres. Ce n'est pas d'avoir un visage avec les sourcils avec les sourcils baissés et le, le, un air renfrogné comme s'ils voulaient rencontrer la pire des personnes qui celles qu'ils détestent le plus. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Les gens ils doivent voir en nous qu'on est heureux d'être musulmans. Les gens ils doivent voir en nous qu'on est heureux de rencontrer nos frères musulmans et de ne pas les, les, les accueillir avec un visage noir et terne et sombre, comme si on voulait nous annoncer la mort d'un de nos proches. Et on trouve dans ce verset aussi cette fameuse règle qui dit que la rétribution est en conformité de la même nature que l'action. Si tu es Mursin, si tu es bienfaisant, et bien Allah te rétribuera de la meilleure façon. Et quelle est la rétribution de la bienfaisance, si ce n'est la bienfaisance Si tu veux atteindre ce haut degré qui est réservé aux bienfaisants, alors, sois bienfaisant envers, les, envers Allah, avant toute chose, et ensuite envers les autres. Et ne cherchez pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Tout à l'heure, on a dit qu'Allah, il n'aimait pas ceux qui étaient joyeux. On a dit que ce n'était pas complètement. C'était une partie de ceux qui étaient joyeux. Et ici, Allah, il n'aime pas les corrupteurs complètement il n'y a pas d'exception, car la corruption est un mal complet, il ne peut pas être un bien, c'est impossible il n'y a pas de différence <t en> <t en> je, vais, la, je vais finir en français pour pouvoir tout dire quand il a reçu ses recommandations عند عندي أيضا طيب لازم الشيخ. آه دوك. قال قوس قصمان سو قال إنما أتيته على علم عندي. تذكر جيولا. جدّي Avec une science auprès de moi. La langue a changé. Quelle كان يعرف ويحفظ ويقرأ التوراة. Il connaît la Torah, du bout des doigts. Il y en a qui ont dit Il connaissait les moyens, à travers le, 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 le commerce, de ramasser beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il y en a qui ont dit Il, avait, il connaissait l'alchimie. L'alchimie. Ce n'est pas la chimie, c'est l'alchimie. Cette fameuse science qui jusqu'à présent est très convoitée par de nombreux surluberlus qui ont trop lu de contes de science-fiction dans lesquels notamment leur convoitise première et leur objectif suprême est de changer le plomb en or. Et il y a des célèbres qui ont dit ça. Il y a des célèbres qui ont dit que Qaroun connaissait cette formule pour transformer le plomb en or. Mais ça, c'est lointain. Et il y a des éléments dans le reste des versets qui nous amènent à comprendre qu'il s'agissait du premier. Comme quoi, quand il leur dit j'ai eu tout cela avec une science que j'ai auprès de moi, c'est en gros, il leur a dit tout ce que vous m'avez dit là comme conseil, je le connais déjà. Mais. Je l'ai déjà comme science, je le sais déjà. Et Allah, il m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Hein? C'est comme les gens aujourd'hui tu le vois, ma en train de fumer. Ou bien tu le vois à la main, il commence comment un gros non Chevalier en or, grosse, je ne sais pas comment elle va à la porter. la muscule avec. Elle me ou bien elle met une chemise en soi ou bien autre. Tu je dis, te Il je vais te dire, il a a a a moi, dit à j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il y a et une dizaine d'années, je travaillais dans un aéroport or avec une collègue de mon avec avec une grosse chevalière en or et la qui va avec Et là, la chaîne, la chaîne qui va avec est la gourmette. Est ça, faible, de l'or. Et moi, je me dis, comment je vais lui dire, comment je vais lui dire, vous trouvez la technique, la diplomatie, la politique, la sagesse, tout ce que tu veux pour lui dire bien, lui placer au moment où il faut. Ça s'appelait À Un moment où on était ensemble, il me racontait, et le, le, plus, le plus étrange, c'est qu'il parlait toujours de Tim, tout le temps. Il me parlait de din, des hadiths, des versets, moi quand j'étais comme au Bled, je faisais ci, je faisais ça, il me sortait des versets des hadiths, j'étais impressionné. Je ne pas la prière. Et porter de l'or. Là, il je ne sais pas. pas D'accord Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans l'avenir. Demande à Allah qui te préserve de ce mal. Et demande à Allah de guider aussi. Et de guider ceux qui ne prient pas. Elle mourait. Elle avait de l'or, cherche un moyen de lui dire. Je dis, excuse-moi, je voulais dire, tu as l'or, ta parole, de porter sa Il m'a dit, je sais, je sais. Pourquoi tu as dit dans le sallam, l'or a été interdit aux hommes de ma communauté ainsi que la soi Pourquoi tu le mets alors Et là, j'ai droit au silence. Eh, Allah ghalib Non Fad le halam, il dit qu'Allah Ou bien shaitan est ghalib. Comment a Wallahu il y a des choses un... La fille il y a un... Il y Il y a des choses qui sont pour un... Il y a des choses qui sont pour Il y a des un... Il Il un... Quand il m'a dit, moi je sais ce que vous me dites, je suis au courant. Et pourtant, Allah, m'a donné tout ce que j'ai. <rire> il pas dit ça. On me l'a donné malgré ma science de cela. Et là, Allah, il nous dit, <inaudible> « <inaudible> <inaudible> Ah, tu sais que c'est haram ou bien que c'est pas le mais malgré ça, que tu le fais. Ne sais-tu pas aussi qu'Allah Ta'ala a exterminé avant toi dans les siècles qui ont précédé, ceux qui étaient à eux en nombre et qui possédaient encore plus, t'as oublié Avec ta science que tu prétends avoir, t'as oublié qu'est-ce qu'Allah a fait avec ceux qui t'ont précédé Ceux qui étaient plus nombreux que toi et ceux qui avaient plus que toi Qu'est-ce que tu en as fait dans ta science tu en as fait quoi Comme ces gens qui viennent te dire « Mais je sais que c'est Adam, je le sais !» Ah tu sais, tu ne sais pas aussi le châtiment qui va avec cette chose-là, chose tu ne le sais pas Tu ne le sais pas ou bien il fait semblant, ou bien il fait mine de ne pas le savoir. Voilà, il y a un de nous qui est le moudjrimoun. Voilà, les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Ok, il faut que les gens aient dit ceci. Il faut que les gens aient dit ceci. Il faut que Par ton Seigneur, nous les. Ils interrogeront tous sur ce qu'ils ont fait. Donc, comment on peut prendre On peut faire le lien entre ce verset et le verset comment dire Ou la yus'alu an zenoubi Mujrimun. Ou ta'ala ursila ilayhim mursali. Nous interrogerons ceux à qui nous avons envoyé et nous interrogerons ceux qui ont été envoyés. Ou paulu ta'ala Ou iddal ma'ouda su'ilat bi ayidal bin Et lorsque la fille en vivante, sera interrogée Pourquoi Pour quel crime elle a été tuée Comment faire le lien entre tous ces versets Un Allah dit, ne pas, et l'autre il dit, va les interroger. là pas Il a quand Allah il les interroge c'est pour les réprimander c'est pour les gronder les menacer ce n'est pas pour demander quelque chose une interrogation qu'ils ne, qu ne connaissaient pas Allah il sait ce qu'ils ont fait donc quand on dit il ne les interrogera pas c'est parce qu'il n'a pas besoin de le savoir mais le sait déjà et quand dit, il les interrogera c'est pour les réprimander. C'est comme ça qu'on fait le lien entre ces, entre ces versets. Et Kharun, là, il te dit quoi Il te dit, moi, c'est bon, je sais ce que vous dites. Pas besoin d'entendre. De ce que j'ai eu, je l'ai eu avec ma science. Donc, premièrement, il se rebelle verbalement. Et pour, et pour couronner le tout, il se rebelle physiquement. Qu'est-ce qu'il fait il, rab... il, ra... il réunit tout ce qu'il possède comme bien, comme fortune, comme trésor. Les gens qu'il a à sa base qui travaillent pour lui, il les réunit tous. Et là, les salafs, ils ont beaucoup divergé sur réellement ce, ce, ce contexte-là. Combien y avait-il de personnes Combien y avait-il de bêtes qui portaient ce qu'il qu avait il y, en a, il y a beaucoup de paroles. Différentes à ce sujet-là, mais il n'y a pas de dalil propre et clair qui nous permet de, de choisir une de ces paroles-là. Al-Muhim, tout ce qu'il avait, il s'est embelli. Il a tout réuni ce qu'il avait et il est sorti. Il se pavane avec orgueil devant eux. Et quand les gens, ils voient ce que Karun y possède, ils se divisent en deux groupes. Les ignorants, qui ont le cœur accroché à ce bas-monde, et les savants, qui savent que ce qu'Allah a réservé à ses serviteurs, dans l'au-delà, est meilleur pour eux que ce qu'ils ont ici-bas. a premier groupe, ceux qui ont le cœur accroché ici-bas, ceux que quand ils voient une chose qu'ils n'ont pas, ils regardent comme ça longuement et ils se disent en eux-mêmes, ah, si seulement j'avais la même chose que lui. Et ça, la plupart d'entre nous, nous sommes là-dedans. Et je, je ne mens, ils n'en sentent pas quand je vous dis ça, je ne vous dis pas moi je suis exclu, moi je ne suis pas comme ça là, ils sont tous comme ça quand on voit une belle voiture, on dis ah, oh, j'aimerais bien avoir cette voiture là une belle maison, ah, oh, j'aimerais bien avoir cette, cette maison là des beaux vêtements en l'île n'est les sont comme ça la plupart des gens sont comme ça les farates les, les farates fara, tellement ils sont ignorants, ils ne savent pas que ces choses là elles sont trompeuses elles sont éphémères elles sont vouées à disparaître Qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui ont le cœur ainsi Et même les meilleurs des êtres humains peuvent être ainsi. Même les meilleurs des êtres humains peuvent être ainsi. Quand le prophète, il a ordonné à 50 personnes à peu près de rester fixes sur le flanc de la montagne derrière celle de Uhud avec leurs arcs et leurs flèches pour protéger l'arrière de l'armée musulmane, il leur a dit, quoi qu'il arrive, ne quittez pas votre poste. Que nous remportions la victoire ou que nous, nous essuyons une défaite. Quand les musulmans eurent le, le dessus au début de la bataille, la bataille de Uhud, et que les archers virent, que les musulmans commencèrent à ramasser le butin, plus de 40 d'entre eux, sur les 50, quittèrent leur poste, en criant, « al ranima, al ranima !» Et leur chef, il leur a dit, « Bougez pas Restez à votre place !» Le prophète, « Aleyhis salat, ça nous a de ne pas partir !» Ils n'ont pas entendu. al ranima al ranima Le butin, le butin! Et ils sont partis chercher, ramasser avec les autres. Et Allah Ta'ala pas dit qu'il un Quran. Il dit Parmi vous, il y en a qui veulent ce bas monde. Et parmi vous, il y en a qui veulent l'au-delà. Abdullah ibn Mas'ud, anhu, il a entendu ce verset, il a dit Jamais j'aurais pu croire que parmi nous, il y en, a qui, il y en, avait, il y en avait qui voulaient ce bas monde. Si ça c'est possible dans les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers, que dire de gens comme nous Ceux qui veulent ce pas -monde, en le voyant, ils disent Si seulement nous avions comme ce que Karun a, Certes Il dispose d'une énorme part Il a une part de fortune immense Al-haz, Et là Dis-toi Que si tu te, tu te retrouves dans ce groupe là Et la plupart d'entre nous nous sommes assis Pour calmer ton âme La dompter N'oublie pas que c ce bas monde, Allah, il l'a donné en récompense, en bienfait, à personne. Si c'était le cas, il l'aurait donné au prophète, alayhi sallatou salam, « anna dunya ahliha, cana rasoulullahi hayyan wa baqiyya. » Si ce bas monde devait subsister pour ses, pour ses occupants, le prophète, alayhi sallatou salam, serait encore vivant parmi nous. Parce qu'il mérite le plus ce cadeau. Mais c'est ce bama auprès d'Allah, la indallah Ne vaut pas auprès d'Allah l'aide d'un moustique. La Ce C'est pas un cadeau ce bama Tu dois t'en servir pour adorer Allah Ta'ala correctement. C'est pas une raya c'est pas un objectif. C'est une wasila, c'est un moyen. C'est un moyen. Et n'oublie pas que al-Bazzar a rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mawkoufan C'est lui qui parle c'est Abdullah ibn Mas'ud inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib, wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa liman yuhib. Vous ne pas cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu elle est rapportée par le prophète mais elle n'est pas sahiha quand c'est le prophète qui parle Quand c'est Abdullah ibn Mas'ud c'est sahih Il dit Allah donne ce bas bon monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Quant à la religion, la foi, la croyance, il ne la donne qu'à celui qu'il aime. Il ne la donne qu'à celui qu'il aime. Le premier groupe, ils disent, ah, si seulement on avait comme Qaroun, il a certes une énorme part de richesse. Le deuxième groupe, c'est qui ?« Allazina outu l'ilm »« Wa liman amila illa ceux qui ont la science, qui connaissent, les savants, qui ont étudié les paroles d'Allah, ta'ala, qui savent la valeur de ce bamon, auprès d'Allah, et que la réelle récompense, elle est auprès de lui dans l'au-delà, ils savent que c'est, c'est nuits dépourvu d'intérêt, ce bamon. Ils leur disent, malheur à vous! La récompense d'Allah, il yani le paradis, est meilleure que ce que Qaron a pu ramasser. C'est meilleur que tout ce que les riches de ce bas monde ont pu ramasser tous ensemble. La récompense d'Allah, ta baraka wa ta'ala. Yu'ta, bi'an'ani ahlidunya, min'ahlidnare, feyurmasu fin nar rumsah, feyu lahu ya Fulan, hal duqta na'iman kat, hal marra bika na'eeman on ramènera le jour du jugement la personne la plus riche qui a connu le plus le bonheur parmi les gens de l'enfer. Et on la trempera en enfer une seule fois. Yourmas. Comme toi tu trempes ton pain dans la sauce du plat et que tu vas la manger. Tu seras trempé en enfer une fois on en sortira. On lui dira attends. « As-tu déjà connu le bonheur ?» Et il répondra « Par Allah, je n'ai jamais connu le bonheur. » Jamais. Alors que toute sa vie, il était dans « fi raihi ou « fi nadarihi ». Dans ce qu'il voyait. Mais ce n'était pas un naïf. C'était « Autre ». Parce qu'à la fin, il va en enfer. Et les gens qui savent, les savants, ils, le, ils, le, ils sont conscients de cela. La récompense d'Allah, elle est meilleure. Pour qui Pour celui qui croit, qui croit et qui fait des actions pieuses. Celui qui est exclusivement réservé et consacré à Allah et à personne d'autre la pureté de l'intention. Et en conformité avec Sunna du prophète L'action ne sera vertueuse et pieuse que lorsque ces deux conditions se retrouvent dans cette action. La pureté de l'intention et la conformité avec la... Le suivi du prophète a.s. S'il en manque une, l'action n'est pas acceptée. Et qui c'est qui peut joindre ces deux-là La foi et les actions pieuses. Ou alors illa y Seuls les patients l'obtiennent. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y donc ne l'obtient soit la foi et les actions pieuses ou bien le paradis que ceux qui sont patients. at sabru lillahi azza wa jalla. sabru lillahi patienter envers Allah azza wa c'est-à-dire, ou bien pour Allah, Azza wa Jalla. Quand Allah t'a donné une chose, tu patientes et tu l'accomplis, tu l'exécutes. Quand Allah t'a interdit une chose, tu patientes et tu t'en écartes. Quand Allah décrète une chose qui peut être douloureuse pour toi, comme la mort ou la pauvreté ou, la, ou, la, ou bien la famine ou bien la maladie, tu patientes. Et c'est un bien pour toi. ça On que Allah Taala dit, les alayhi wa fi la patience sera soit pour Allah, soit pour autre que lui. Et sachez que celui qui patientera pour quelqu'un d'autre qu'Allah, forcément, tôt ou tard, il sera touché par le désespoir. Tôt ou tard, il se lassera. Tôt ou tard, il se lassera. Quand tu vas patienter pour quelqu'un, que ce soit pour un bien qui va te donner ou t'épargner d'un mal, tôt ou tard, tu te lasses et tu désespères envers lui. Comme celui qui frappe à la porte de quelqu'un et qui laisse un long moment sans qu'on lui ouvre. À un moment ou à l'autre, il fait quoi Il s'arrête de frapper et il part. Tôt ou tard. Même s'il si t'a promis des milliards, tu vas frapper, 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 frapper. À un moment, tu vas t'arrêter, te reposer, refrapper à nouveau, t'arrêter, te lasser, et partir. Quand celui qui pense pour Allah, lui, il ne désespère pas. Il ne désespère pas une condition. C'est celui qui connaît Allah, à travers ses noms divins, ses attributs parfaits. Celui qui connaît Allah, il ne craint et il l'espère. Et il ne désespère jamais de lui. Et moi, tu connais Allah et plus tu pourras être touché par le désespoir. Mais sache que désespérer en Allah, c'est grave. Et qui désespère de la misère de son Seigneur c'est si ce n'est les égarés Et ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ne sont que le peuple des incrédules. Regarde alayhi salam. il perd son, son fils Youssef. Et pendant des années, il est triste de ne pas l'avoir près de lui. Plus tard, lui, suite à un voyage, il perd encore deux autres de ses fils, le plus grand et le plus petit. Et tellement il est triste, il pleure et il pleure et il pleure, jusqu'à quoi Perdre la vue. Jusqu'à perdre la vue. Ses yeux de verre blanc d'eux par la tristesse, tellement il était triste. Et à la fin, il dit à ses fils "Ya oh, bani, allez, f-tahassasu min Yusuf wa akhih, wa la tay'asu min rouh Allah, innahu la yay'asu min rouh Allah illa al-qawm al-kafirun." "Partez et recherchez Yusuf et son frère. Et surtout, ne désespérez pas d'Allah Azza wa Jall. Car ne désespère de lui que ceux qui sont mécréants." Tout ce qu'il a vécu, et il donne encore des leçons d'espérance à ses enfants. alayhi il salam salut. في il est موسى عليه السلام لاحظ Allez, il يرفعون salut. il عز وجل وهم يدعون له salut. يدعونه il يا ربي يا رب est ويا رب il ويا رب il il y a un part qui dit que Moussa a remarqué que les gens, quand ils invoquaient Allah, ils disaient Ô Seigneur d'Ibrahim, Ô Seigneur d'Eux. Ismaïl au Seigneur de Ya'Akoub. Et. Ismaïl, Ishaq et Ibrahim, Ishaq et C'était pas Ismaïl. Ibrahim, Ishaq et Ya'Akoub. Et Moussa il demande à Allah pourquoi, quand ils ont ils demandent avec, avec leur nom. Et Allah, en parlant de Ya'Akoub, il a dit à Moussa, alayhi salam, quant à Ya'Akoub, les gens invoquent, m'invoquent, en citant que je suis le Seigneur de Ya'Akoub. Pourquoi parce que chaque fois que je, je l'éprouvais encore plus ça ne faisait que lui rajouter de la bonne opinion envers moi ça ne faisait que de lui rajouter de la bonne opinion envers moi et ben wa ma yalqaha illa as-sabirun as-sabir lillah yathbut wa yaqdir bitawfiqillah ala ta'atiillah wa ibalatihi. amma as-sabir lighayrilillah fala budda yawman min ad-dahr an ya'as « Mimman huwa lahu sabir » Celui qui présente pour Allah, il est ferme. Et il reste dans l'adoration de son Seigneur et son obéissance. Quant à celui qui présente pour autre que lui, tôt ou tard, il se décroche et désespère. Et donc là, on a deux paroles. Ceux qui veulent le bas monde et ceux qui ont la science. Ceux qui nous disent que ce qu'il y a après, c'est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Et il nous manque quoi La parole déterminante. L'arbitre qui viendra dire qui, qui a raison. C'est qui C'est Allah Tabara wa ta'ala. Comment il va dire qui a raison En montrant aux gens de quelle façon ils ont tort. Comment En punissant Qaroun. Et en faisant disparaître ceux qui ont mis dans leur cœur l'amour de ce bas-monde. Comment Fa khasaf hi wa bidarihi Fa khasaf nous l'engloutîmes, lui, ainsi que sa demeure, sous terre. Ainsi que sa demeure sous terre, ils furent avalés par la terre. Et là, mettons en tête que quand il se passe un cataclysme, un glissement de terrain, un tremblement de terre, une tornade, ça emporte tout sur son passage. Toute une ville, dans laquelle il peut y avoir des pieux comme il peut y avoir des impies, des bons et des mauvais. Et chacun sera ressuscité selon son intention. Tu ne peux pas dire que ce cataclysme c'est un châtiment. Parce qu'il y a des gens bons qui sont partis. Tout comme tu ne peux pas dire que c'est une punition tu ne peux pas dire que c'est un bienfait parce qu'il y a des gens mauvais qui sont partis. Tu as toujours un doute. Tu ne peux pas t'avancer. Mais là, Allah azzawajal il a fait disparaître que Karun et sa maison. Imagine-toi une ville avec des maisons. Au milieu de ces maisons-là, celle de Caron, Et la seule maison qui est engloutie sous terre, c'est la sienne. Pour ne pas que les gens viennent dire « Ah !» Si tout le monde était parti, tout le monde avait été englouti par la terre. Pour ne pas qu'on dise « C'est pas que lui, c'est tout le monde. » On ne peut pas dire que c'est un sentiment propre à lui. Là, on peut. Parce que c'est que lui qui a été avalé par la terre. Fakhafna bihi wa bidarihi l'an Fama kana min fiati Yan surunahu min dunillah Wa ma kana min al-munta sirin Latifa Regardez le verset comment Allah Ta'ala l'exprime il, il dit il n'avait aucun groupe Qui peut le sauver En dehors d'Allah Regardez le verbe Yan Il est au mudari Il est au mudari Il est au présent Il n'est pas au passé et là c'est important ça, de voir que le début du verset commence au passé et au milieu il y a un verbe au présent. Comme si, ça voudrait dire que jusqu'à présent encore, il est dans la même situation. Et il y a un hadith rapporté par Ahmed, d'après Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn As, anhu, <coughs> que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bainama rajulun yata bakhtarufi hullah » Iz amara Allahu Azza wa Jalla l'Ard fa'akhalatu wa huwa yatajarjaru fīha ila yawm ilqiyamah. Yatajarjaru fīha ila yawm ilqiyamah. Le hadith il dit, le Prophète a dit, pendant qu'un homme se pavanait sur terre dans son natsirail, Allah a ordonné à la terre de le saisir. Alors il s'enfonce en elle jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Certains savants disent que cette personne-là, c'est Qaroun. D'ailleurs, Ibn Khadr, il dit, et ça, on peut en faire une devinette aux étudiants. Qui est le kafir qui ne meurt pas jusqu'au jour du jugement Là, ben, c'est lui. C'est Qaroun. La terre, elle l'a engloutie. Et il s'enfouit en elle, depuis ce jour-là, jusqu'au jour du jugement. Et on regarde le verset, il indique cela. Qui le secourt au présent et pas dans alors que c'est quelque chose qui est passé. Et il n'a pas pu se sauver lui-même. Toi qui me présentais tout à l'heure que, que tout ce que tu as, cette une chose que tu as à toi, et que ça revenait à toi, eh ben, vas-y, sauve-toi, porte-toi secours tout seul. Toi qui n'as pas besoin qu'on te fasse des conseils et des recommandations. Yallah, toi qui dis « je » dans toutes les preuves, eh ben sauve-toi. Sors-toi, j'ai demandé Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, quand les gens, ils virent, ce qu'Allah réserve aux rebelles, aux ingrats, à ceux qui, qui croient que tout ce qu'ils ont en leurs mains leur est dû, là, les gens, ils ont compris. Les ignorants, ont besoin d'une preuve formelle. Pendant que les savants quand ils voient les textes, et que c'est la parole d'Allah, ça leur suffit. L'ignorance vient leur la parole d'Allah, il dit alors. Mais quand il va voir devant lui vraiment le truc, il va dire, ah, oh, d'accord, c'est bon, je te crois. C'est ça la différence entre les deux. Al-Ma'alim, al avant qu'il ne se passe ce qui s'est passé, il se dit, « Et eux, après qu'ils aient vu Qaron se faire engloutir, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ceux qui espéraient être à la place de Kharun auparavant, parce que Bil Hams ici, c'est pas forcément le jour qu'il y avait avant, c'est des jours pré précédents. Ceux qui espéraient être à la place de Qaron avant, avant auparavant, quand il virent cela, il dit Allah? C'est un mot qu'on dit pour montrer son étonnement. Allah donne la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et il la restreint. Il donne, il donne, il donne. Il donne, il donne. عليه lui a restreint sa subsistance quand un jour ça va le lendemain t'as plus rien tu dis oh non Allah il m'a puni il m'a avili il m'a humilié donc Allah Ta'ala il choisit il donne à qui il veut et il restreint à qui il veut et eux quand ils ont vu ça ils ont compris nous on le répète dans le Coran et dans les livres qui ont précédé le Coran comme quoi ce que tu as ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est Allah qui l'a donné. Est-ce que tu perds Ce n'est pas suite à quelque chose que tu as fait toi C'est Allah qui te l'a repris. Ce n'est pas à toi. Eux, sont conscients de cela. Les ulamas, ils l'acceptent et ils le comprennent que quand ils le voient. Que quand ils le voient. Alors ne sois pas comme eux. Ne sois pas comme ces gens qui lisent le Coran sans savoir qu'est-ce qu'ils lisent. Des gens, Wallah, qui lisent le Coran tous les jours. Il le retame une fois par mois. Law Des gens qui lisent le Coran tous les jours. Rubama peut être il a lu le Coran plus de 100 fois dans sa vie. Entièrement. Tous les jours il le lit. Tu vas là, tu dis stop, arrête-toi. Le mot que je viens de dire là, c'est quoi Ma wadda akarab wa ma qala. Elle va dans le bakara, dans le douha. qala, ça veut dire quoi Elle a dit, euh, je sais pas. Tu vois, il voudrait bien parler, il ouvre la bouche, mais il n'y a rien qui sort. Oui. Ne sont pas comme cela. Il faut attendre que tu vois les gens avec tes yeux pour que tu les comprennes. Non. Réfléchis. Alhamdulillah, les savants nous ont laissé un héritage immense dans lequel on comprend à travers leur science le Coran. Alors c'est bien que tu lis le Qur'an, masha'Allah, mais lis aussi un peu l'en-tafsir. lis un peu aussi dans l'explication du Coran. Comme ça que tu liras le Coran, après, tu le liras encore mieux. Tu le liras encore mieux. Ils disent « où euh, la, la ammanna Allahu alayna la khasafa bina. Si Allah ne nous avait pas fait cet énorme don de la foi et de la piété, et s'ils si ne nous avait pas préservé de cela, alors nous aussi, nous aurions, nous aurions été avalés avec Qaroun dans la terre. Ils ont reconnu, ils ont reconnu le bienfait d'Allah sur eux. Ils ont reconnu cela. C'est que eux n'ont pas été avalés comme Qaroun, parce qu'Allah leur a donné la, la foi et la, 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 les a préservés du mal. Contrairement à Qaroun, qui n'a pas connu ce sort-là. Et à la fin, <t 'en> rappelle-toi bien de cela. Les... Le kafir, il gagne jamais. Il ne gagne jamais. Même si tu vois aujourd'hui que les kuffar, ils ont le ghalaba, ils ont le sultan, ils ont le qahr ils ont le mal, ils ont tout ce que tu veux. « Wallahi l'an yuflihu abada »« La fi dunya wa fi l'akhira » Si tu vois autour de toi que les kuffar, ils ont la puissance, la suprématie, la supériorité, la grandeur, la fortune, Wallah, ils ne gagneront jamais. kalam illahi subhanahu wa ta'ala rabbil alamin Le kafir il ne gagnera jamais. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. yaj'al Allah lil al sabila. Jamais Allah, il, il, il ouvrira une issue, une porte à un kafir sur un croyant. Jamais. Et même si tu le vois dans tes yeux, avant la victoire sur lui, les gens des fois ils te disent quoi mais comment ça se fait les musulmans aujourd'hui dans leur pays ils vivent plein de problèmes, des catastrophes des épreuves, des guerres de la famine, la pauvreté et les coupables ils sont comme ci, ils, ils sont comme ça ne te fais pas voir par cela Allah il laisse un temps et il n'est pas négligent il n'est pas insouciant mais lorsqu'il saisit l'injuste il ne lui échappe pas wa kanahu la yuflihu al kafirun ayou fan ne frères permissouli ala al itala qawluhu ta'ala tilka ad-dar al-akhirah naj'alha lil ladhina la yuriduna 'uluan fil ard wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin après que Allah azza wa jalla ait parlé de ce bas monde et du fait qui ne tient pas qui ne reste pour personne, qui est voué à disparaître, et ainsi que ceux qui, qui, qui courent après. Allah, il rappelle que l'au-delà, n'est pas comme cela. La vie, la demeure de l'au-delà, celle qui subsiste et qui ne s'arrête jamais, éternellement dans le naïm, dans le bienfait et les récompenses d'Allah Celle-là, elle n'est pas comme celle qu'il y a ici. Pour qui est-elle? Nous l'attribuons, nous l'assignons à ceux qui ne veulent pas s'enorgueillir sur les autres, sur terre, et qui ne cherchent pas à y, se... à y semer le désordre. Et la bonne fin est pour les pieux. ولا يريد الفساد هدفه أن يكون فوق الآخر بدون أن يسحب أو يستجلب أموال الغير هدفه وشغله الشاغل أن يكون فوق الآخر يريد علوا ولا يريد فساد والصنف الثاني الذي يريد الفساد ولا يريد العلو كقطاع الطرق الذين يقضون, أو يقضون أوقاتهم في جوانب الطرق مختبئون مختفون حتى لا يراو يراو يراه الناس فإذا مر بهم مار وقفوا له واخذوا أمواله ثم انسحبوا وذهبوا وغابوا عن الناس فيريدون الفساد ولا يريدون العلو وصنف ثالث وهو اقبحهم وأشدهم من يريد العلو ويريد الفساد فجمع بين شرين وصنف رابع وهو أعظمهم وأعلاهم وأحبهم الى الله عز وجل جعلني الله وإياكم منهم من لا يريد علوا في الارض ولا فسادة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا يتواضعون لربهم عز وجل ويتواضعون للخلق لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يظلمون ولا يحقرون لا يعطون كل ذي حق حقه يعطون كل ذي حق حقه والعاقبة للمتقين العاقبة الحسنة ليس إلا للمتقين فلئن عشت على التقوى فافرح يا عبد الله واسأل الله أن يميتك عليها فتكون العاقبة لك في الآخرة Laïsala Dernier verset, mes frères, et je vous libère. Wallahi dit, voici la demeure de l'au-delà. Nous l'attribuons à ceux qui ne veulent pas s'enorgueillir sur les autres, se, se trouver au-dessus d'eux, ni chercher semer, à semer le, le trouble et le désordre. Et la bonne fin, elle est pour les pieux. Les gens, mes frères, se divisent en quatre catégories premièrement, celui qui cherche à être au-dessus des autres son but, c'est d'être le plus haut et le meilleur, et regarder les gens d'en haut, et de ne pas les regarder d'en bas les dénigrer, parce qu'ils se sent meilleur qu'eux mais lui, son but c'est que ça il ne va pas chercher à obtenir ce qui appartient aux autres et qui ne lui appartient pas deuxième catégorie, quelqu'un qui ne cherche qu'à obtenir ce que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que les autres font, sans chercher non plus une certaine renommée, une réputation ou bien un honneur. Comme les brigands de chemin. Ceux qui se cachent sur les coins, à, au coin des rues et qui, lorsqu'un passant, il arrive, ils l'arrêtent et lui disent « la bourse ou la vie ». Quand ils lui prennent son argent, ils disparaissent. On ne sait pas où ils sont. Et ils ne veulent pas qu'on entende parler d'eux. Qu'on parler d'eux. Donc ils cherchent des désordre et ils ne cherchent pas la renommée. Ne cherchent pas à être au-dessus des autres. Les troisièmes, c'est les pires. Ceux qui cherchent à être au-dessus des autres, à se sentir supérieurs à eux, à les dénigrer, à les regarder d'en haut, et en même temps, qui cherchent à semer le désordre sur terre et à s'accaparer sans aucun droit ce qui appartient aux autres. C'est les pires, ceux. Ils ont réuni les deux mots, deux choses mauvaises. Et enfin, les meilleurs, ceux qu'Allah il aime, ceux dont nous demandons à Allah de faire, à ce qu'on fasse partie d'eux, qui ne veulent ni se sentir au dessus des autres, ni chercher à semer le trouble ici bas, ceux qui ceux qui sont modestes tout de suite ceux qui sont modestes, ceux qui ne cherchent pas à se vanter, ceux qui ne montrent pas, ou bien qui ne cherchent pas à être supérieurs aux autres, ceux qui sont modestes et se rabaissent envers Allah Azza wa Jal, et envers ses créatures, et ceux qui ne cherchent pas la renommée ici bas, ceux qui ne, ceux qui ne qui, qui laissent les biens d'autrui, ceux qui ne cherchent pas à s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Ceux-là, eh ben, la demeure de l'au-delà, elle est pour eux. Et la dernière, et la bonne fin, elle est pour les pieux, elle est pour ceux qui craignent Allah, elle est pour ceux qui, ici-bas, se sont accrochés à la taqwa et qui ont demandé à Allah de mourir dessus. Et quand ils sont morts ainsi, Allah il les a ressuscités avec eux. Et c'est à eux que la, cette, cette promesse véridique et cette récompense magnifique est réservée. وبهذا نختم حديثنا هذا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ونسأله عز وجل ألا يجعل قلوبنا مقفولة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك ومعذرة على الإطالة أعتذر كل الاعتذار وأتقدم إليكم بخالص العذر عن الإطالة ومورد أشق عليكم المهم أسأل الله للجميع التوفيق ونجعل هذا الاجتهاد الذي بدله في الصبره معي في ميزان الحسنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين مبارك الله فيكم
1: Allez, salam, alhamdulillah. Amin, tout de même. La même question que pour moi on peut terminer justement à rencontrer, c'est-à-dire les deux situations que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire concernant par exemple les. on peut faire des personnes non-pratiquantes, et qui se présentent, on va faire des signes de désobéissance, comme le fait de la manière fumée, et une deuxième situation, quelqu'un qui a une apprendre justement du trafiquant, mais. Quel est le bon apparence justement, mais qui euh, a certaines, euh, certaines défauts, justement. Mais est-ce quel est le comportement justement à avoir justement en face à cette situation Face à cette situation. Surtout que. Bon, bon, ça revient à la religion c'est le conseil. Est-ce que uh, le conseil, et puis, tu me montres aussi, quel est le comportement justement à avoir <noite>, Est-ce que vous apprend qu'à plus de personnes c'est une pouvoir déconseiller Non. Est-ce que.
0: Ibn Qayr, Allah, il disait, is the la sagesse, c'est la parole qui convient au moment qui convient avec la personne qui convient. Si tu es amené à, à, confron, à, à confronter à être confronté à des personnes différentes, qu'elles soient faibles en pratique ou ayant un certain niveau mais certains défauts, tu te dois de leur apporter un conseil qui convient à leur état. Regarde le prophète, alayhi wassalam, n'oublions pas qu'Allah, il a dit en, en parlant de lui, la Rasulillahi Il y a pour, le, pour vous dans le métier d'Allah un très bon exemple. Regarde comment le prophète il a accueilli le bédouin qui a uriné dans la mosquée, il a parlé de gentillesse et de douceur, alors qu'il a été sévère envers Muad, qui a pris l'isha trop long. Tu ne vas pas parler aux savants et quand je dis le savant, celui qui connaît, comme à l'ignorant. Donc tu te dois. Comme il disait Cheikh Al-Utaymin, il disait quand tu fais de da'wah à quelqu'un, je te dois auparavant de connaître l'état de la personne à qui tu fais de da'wah. Tu ne dois pas faire, comme beaucoup ils font aujourd'hui, apporter la même da'wah à 100 personnes différentes. Car chaque personne a là une da'wah qui lui convient. Regarde le prophète, les gens venaient le voir et lui disaient recommande-moi. Et il leur a donné des réponses différentes. Ah, un, il me disait, La Allah. que ta langue ne cesse d'évoquer le rappel d'Allah. Et un autre, il disait, La Tardab, ne te mets pas en colère. Un autre, il disait autre chose. Parce que chaque personne nécessite un conseil différent. Et ce conseil, il sera propre à son état. Si tu sais qu'il a en lui certains problèmes, et que tu, en fonction de son degré, de son niveau religieusement parlant, tu devras adapter ton conseil à cette personne-là, en fonction de son degré de pratique ou son niveau en tant que, que croyant. Et aussi, il n'y a pas un livre déjà fait, un tel, tu lui dis comme ça, un tel, tu lui dis comme ça. Ce sera à toi d'étudier la personne en question afin de savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire.
1: Non. Non.
0: Non. Non. Les frères, s'il vous plaît, quand vous sortirez, les frères, s'il vous plaît, quand vous sortirez. Faites attention de ne pas faire de bruit à, à, à l'extérieur euh, pour les voisins parce oui, là D'ailleurs, premièrement, le principe de faire d'avoir une femme c'est assez particulier, euh, mais dans, dans le cas où tu n'as pas d'autre alternative, faut il faut commencer par le, le plus important. D'accord Donc quand tu vois une succession de, de problèmes, celui auquel tu dois faire référence, c'est le plus grave. C'est le plus grave. pour qu'une personne, comme tu me le dis, une femme comme celle-ci, qui ne s'habille pas correctement, qui se parfume, et qui voire même ne fait pas la prière ou autre, c'est à toi justement de connaître la personne pour savoir c'est quoi la chose dont tu as le plus besoin au moment où tu lui parles. Et donc ça revient à ce que je, je disais tout à l'heure, ça doit être précédé par une étude de la personne. Donc maintenant dans le cas où tu marches dans la rue, tu tombes sur une fille comme ça, et d'aller la voir et lui dire, écoute ma soeur, tu n'as pas le droit d'être ainsi, ça peut être déplacé. Parce que ça peut avoir des répercussions plus graves que l'action pour laquelle tu lui donnes le conseil. Ibn Taymiyyah, pendant l'invasion Tata, était avec des élèves à lui, et ils ont vu un soldat en train de se saouler. Alors un de ses élèves, il a été vers lui pour lui dire, ne bois pas ces haram. Ibn Taymiyyah a dit, non laisse-le, ne lui dis pas cela. Alors l'élève, il s'étonne, il dit, pourquoi C'est interdit, et j'ai le devoir de, de blâmer l'interdit. Alors, il me salue, les me regarde, là, il boit, il se saoule, et puis, il ne peut plus rien faire. Ah, il est dans un coin comme ça, en train de chanter des chansons, il ne peut plus rien faire d'autre. Alors, si tu lui dis de ne pas boire, alors il sera sobre, et là, peut-être, il détruira une mosquée, il détruira euh, un Coran, ou, voir, pire, ou, ou, voir, ou bien voir d'autres choses encore plus graves. Donc, il faut savoir peser le pour et le contre, et savoir qu'est-ce qui est le plus grave et des fois ne pas interdire un mal pour ne pas tomber dans un mal plus grand, ça fait partie de la sagesse. Et ça, c'est tu n'es es capable de le savoir qu'en ayant étudié justement les conditions de la dawah, et entre autres l'état de la personne.
1: Ouais, Donc Inch'Allah les frères qui sortent euh, des voulous avec tranquillité Inch'Allah et sérénité